0: dos anônimos E aí, Bruno, como você está?
1: E aí, Paola? Estou bem, na medida do possível, graças a Deus. Estamos indo aqui em São Paulo com muita chuva, um pouquinho de frio, bem diferente do que eu acredito que você está aí,
0: né? <risos> aqui é Brasil, verão 800 graus. Gente do está céu. Está do jeito
1: que você não gosta.
0: Exatamente, está <risos> do jeito que eu detesto. Uhul! <risos>
1: Então, é bom porque o capítulo de hoje, o canto de hoje, não é muito longo. Então, conseguiremos terminar rápido para você poder ir para a cara do ventilador.
0: <risos> é, para eu ir dar uma refrescada nos ânimos. Bom, falando de refrescado, o capítulo de hoje serviu até para refrescar os ânimos. É né? um capítulo curto, onde você acabou de sair de uma matança temível e terrível. E agora, a gente, bom... Tá dando uma... É, tipo quando você tá lutando boxe, que você leva um nocaute, mas sem ser nocaute, na verdade, você só leva uma porrada. Nossa, hoje eu estou descrevendo as coisas <risos> com uma destreza que Deus me perdoe E, enfim, interessante, porque é só pra te dar uma arrefecida nos ânimos e falar assim, calma, você caiu, mas dá pra levantar e continuar. Né não, não, Bruno?
1: É, o, o refresco que que apareceria aqui, eu diria que são as águas, né, Paola, que iriam derrubar a muralha ali num futuro próximo. Não a muralha dos troianos, neste caso, mas a muralha que os aqueus fizeram para proteger as suas naus da chusma de troianos que estavam tentando invadir ali e botar fogo nelas para que eles não tivessem mais como fugir e nem como pegar suas provisões e morressem por si mesmos enquanto os troianos desfrutariam do seu, da sua forte muralha no seu país. Exatamente. É ou não
0: é? Exatamente.
1: Então nós já começamos assim, né? Com aquele spoiler, né? Mas é aquilo que a gente sempre diz em livros não há spoilers. Então, Homero já nos diz o que, que seria, o que, que aconteceria ali num futuro próximo. Porque ele diz que enquanto o Heitor ficaria e ficar, estivesse vivo e enquanto Aquiles estivesse encolerizado, aquela muralha. Estaria em pé a muralha, neste caso, dos Aqueus, mais uma vez ali na praia para proteger as naus. E também enquanto a cidade de Príamo não fosse saqueada. Porém, ele já dá spoiler, ó. Oh, mas assim que a cidade de Príamo for saqueada, esta muralha veio abaixo. Por quê? Porque eles não deram as famosas hecatombes aos deuses, né? Exatamente. Eles não ofereceram os seus, as suas libações aos deuses, é, dando louvor a eles, pela construção da muralha, como nós já vimos em episódios anteriores, quando a muralha foi erguida. E aqui ele lembra isso novamente. Nós lembramos lá em episódios anteriores de, do, do deus dos mares reclamando com os Zeus que os humanos fizeram uma muralha magnífica, forte, e nem louvaram aos deuses por isso, que fariam com que eles esquecessem os deuses. Poseidon reclamando ali com os Zeus, eles esquecerão que os deuses são maiores que eles, eles se acharão muito grandes. Isso te lembra alguma coisa da Bíblia, Paula?
0: Lembro.
1: Água, <risos> torre, <risos> lembra muito a torre de Babel. <risos>
0: exatamente.
1: Exatamente ali, exatamente não, mas lembra bastante a torre de Babel, não, onde mas bastante
0: os seres história. humanos
1: Sim. querem ir ali. Neste caso, não, não foi deliberadamente contra os deuses, mas ali na Bíblia, eles foram deliberadamente contra os deuses, para não ter outro de livro, ou se tivesse, que eles pudessem fugir. Mas Desta vez, como na vez bíblica, Paola, também deu errado, não é verdade?
0: Exatamente, bom, e a gente vê aí na sucessão dos fatos que o Heitor tenta atravessar a vala com seus cavalos, né? Mas, bom, não dá muito lá tão certo, né, Bruno?
1: É, os cavalos dele não eram tão corajosos assim pra atravessar as valas. Obviamente,
0: Até o ponto que Polidamante, seu fiel escudeiro e amigo, né, chega e fala assim, ô Heitor, esse negócio assim não vai dar certo não, cara, é melhor você ir a pé, viu? Vamos a pé?
1: Pois é, os cavalos ficaram com medo, eles olharam a vala ali e viram que ela tinha muitas estacas fincadas e que Exato. se eles não conseguissem, não tivessem sucesso no salto, só restaria a morte tanto para ele quanto de repente para Heitor, né Paulo?
0: Exato, e o Homero chega até a comentar, né, que era impossível os, os cavalos conseguirem voar, exato, é, de forma exigente. Ou existente. seja, os cavalos
1: foram mais racionais do que Heitor nesse momento, exato. não é?
0: é né, parando pra pensar, eles foram muito mais espertos que Heitor, né, eles falaram assim, ô oh, cara, isso aqui não dá pra gente não. E Heitor insiste, né, ele fala, não, vamos, cavalo, gente, pelo amor de Deus, não vou a pé não, a pé a gente não vai ter sucesso, não lograremos. Não, não? É, ele
1: fica tentando e não tem jeito. Mas aí tem sempre uma, um conselho sábio de seus amigos, como temos nos aqueus, nos truenos também tem. E é bem interessante, porque este conselho de Polidamante, ele ouve, diz que é um bom conselho, e engraçado que Polidamante, quando vai falar para Heitor, no começo ele fala, Heitor, sempre me repreende nas assembleias, embora eu diga coisas justas, visto que não fica bem que alguém do povo te contradiga. Enfim, aí ele dá o conselho, vamos a pé, deixe os carros aqui e assim nós conseguiremos ir a pé. Nós aqui somos menores que os cavalos, conseguiremos desviar das estacas e passar aqui por esta vala e chegar ao outro lado, que é o nosso objetivo. E Heitor assenta ao conselho de Polidamante e eles vão a pé, eles e seus seguidores. Mas ainda tivemos um ali, né Paola, que... Não queria deixar seus cavalos de jeito nenhum. Não queria deixar a segurança da sua carruagem, não é verdade?
0: Exato. A preguiça da sua carruagem. O é... querido do Asia, né? Ele falou assim, cara, vocês são muito piá, né? Vamos pegar aí uma outra rota que dá pra ir a cavalo e entrar lá de qualquer jeito, né? Bom, e assim ele faz. E assim ele o faz. Ele pega outra rota com os cavalos, ele chega num portão... E ele dá de cara com polípetes e lão teu, né, Bruno?
1: Exatamente. Ele, ele, eu diria até que ele foi tentar ser racional, porque é uma segurança maior. Você está nos cavalos contra os homens a pé, você pode os atropelar.
0: Exato, você pode atropelar, você tem a, a possibilidade de calcular a lança de cima, né? Ou seja, você vai lançar Sim. alguém, você vai tentar matar alguém, você consegue ver de cima.
1: É o que nós vemos na formação, o Flávio explicando, se eu não me engano, na aula 8, talvez. Onde ele fala sobre é, a guerra como que, como que é uma batalha. Ele fala que sempre que alguém tá de cima tem vantagem, e é nítido isso, né? Ou seja, a, além de, do mais, a força com que você consegue... É, é atingir, conseguem fingir, é maior vindo de cima para baixo, né?
0: Exato. Não, e é engraçado que a gente vê isso também na natureza, né? Porque alguns animais, alguns não, né? Os animais, quando eles vão enfrentar os outros, eles sempre se colocam na postura de como é que chama? Postureta, de altivês, né? né? de altivez e de superioridade, ou seja, eu quero te ver de cima. E engraçado porque antes de a gente começar o, o episódio aqui teve um incidente do meu gato aqui, <risos> enfim, muito barulho. É, eu tenho um cachorro e um gato e é engraçado que quando o meu gato vai enfrentar o meu cachorro, que é tipo três vezes maior que ele, ele sempre parte de cima. É muito muito curioso. Que isso a gente vê na natureza também.
1: Exato. E me lembrou também do livro 12 Regras para a Vida agora que você estava comentando, do, do JP. Jordan Peterson, <risos> ele explicando das lagostas, como elas ficam eretas e como isso é, é, modifica pô, até mesmo o resultado do, da empresa que elas estão tentando fazer, né, é bem interessante Exato. essa questão, sugiro também este livro do Jordan esse, Peterson.
0: Esse, né? esse capítulo é um capítulo super interessante e muito polêmico, né, Bruno?
1: Pois é, exatamente, mas eu diria que é, que é um, um livro muito bom. Não, é, não vale é muito a pena. É então não preciso nem falar isso. É, exato. Então ali nós vemos Ásio tomando essa rota alternativa para não largar os seus cavalos e como a Paola disse, ele encontrou ali dois, a palavra que eu gosto, Paola, dois possantes guerreiros.
0: Exato. Aqueles
1: polípetes e leonteu. E é engraçado que Homero fala <risos> que foi estutícia dele fazer isso. Ah, estuto, pois não sabia. Porque esses dois guerreiros, eles eram fortíssimos, inclusive mostra que eles conseguiram deter toda a hoste de, de Ásio, apenas eles dois, sozinhos ali, no portão, e eles não conseguiram entrar, engraçado também, Ásio dizendo que, Zeus, <risos> Zeus é um mentiroso. Zeus é um mentiroso. Ele diz é, que ele entendi. é completamente amigo de mentiras, Exato. né? Pois ele diz que pensava que os heróis Aqueus eram capazes de resistir. Ele pensava que os heróis Aqueus não eram capazes de resistir às forças das mãos invencíveis deles. Mas se fossem ele invencíveis, eles teriam passado, né? O que não aconteceu, né,
0: Paula? Exatamente. Ele, bom, ele blasfema Zeus, né, no episódio. É, é, um, é um, uma parte bem curiosa, muito interessante, porque ele realmente achou que, pô, a Vitória ia ser doce igual tirar doce de criança, né? Ia ser fácil. E a gente sabe que, que Zeus nunca o quis assim e que, bom, o dileto de Zeus era Heitor. Se Heitor vencesse, tudo bem, mas não significa que nenhum dos argivos ou dos troianos iriam pagar o pato.
1: Exatamente. A própria Troia é a, a cidade favorita de, de Zeus, como ele já disse. Exato. E Heitor, o seu guerreiro favorito, mas ele consentiu com o destino e, enfim, deixou que irá acontecer, acontecesse. E após Ázio fazer esta... Esta blasfêmia aos deuses e principalmente ao principal deus dos gregos, que é Zeus, nós vemos ali outro sinal de agouro, Paola. Que sinal era esse, né? Um sinal bem comum. Inclusive, nós vemos esse daqui em várias literaturas atuais e as pessoas não sabem o porquê, né? É bem interessante.
0: Exato. Bom, é sempre uma referência, né? Que é a águia que voa pela esquerda dos troianos, né? E em suas garras ela tem uma cobra nas garras. Ou seja, pra gente, principalmente, pra, pra mim, a gente só tava querendo fazer o bendito do jantar, ou do almoço, ou do café da manhã.
1: <risos> Exato.
0: Mas, a galera aí surtou, né, Bruno? Os troianos entraram em parafuso, falando, meu Deus, o que vai acontecer? os Zeus não está mais do nosso lado. Vamos perder a guerra e agora, e agora, e agora, né não, não, Bruno?
1: Exato. Essa é, essa é a diferença, né, de uma religião que vê em todas as. Obras da natureza a agouros, assim como nós veremos na, na Odisseia, quando Ulisses vê um, um rio ali qualquer, não sabe nem qual é o rio, já começa a adorar ele para poder se salvar. Aqui eles veem tudo como maus agouros ou bons agouros. Se a ave. A gente já viu em outros capítulos, passa pela direita, aí tu é um chora. Se abre. Passa pela esquerda, é um mau agouro. E nesse caso ela estava levando a sua janta. E ali, essa questão da janta ele até explica, é interessante, porque nós vimos que Polida... é, Heitor aceitou o um conselho de Polidamante no início, onde o conselho foi deixar os cavalos e seguir a pé. Disse que era um bom conselho. Agora Polidamante vacina. E ele fala exatamente o que aconteceria: Ele fala, oh, Heitor. Esta ave é um mau agouro. Ela quer dizer o seguinte. Ela estar conseguindo carregar a cobra. E é interessante que a gente não finalizou. Mas assim. A, a ave estava carregando. A águia estava carregando a cobra. Pelas garras. Para levar aos seus filhotes. Para comer. E para ela também se alimentar. Só que a cobra conseguiu se contorcer. E ferir a ave. Com que a ave soltou a cobra. E ela caiu bem no meio dos troianos ali. No sentido de um mau agouro para os troianos. Então... Isso, daí, segundo o vaticínio de Polidamante... Para ele, significava, significava o quê? Que eles eram a águia... Que estavam ali... Atingindo, né, é, atingindo a cobra... Que são os aqueus... Conseguindo a, a vitória ali... Momentânea em cima dos aqueus... Que eram a cobra... Mas que no final os aqueus iriam derrotá-los, né, ou infligir uma grande ferida, que é exatamente essa questão da cobra ferindo a águia. E aí ele fala isso para Heitor, só que o que Heitor faz? A outra vez ele consentiu ao conselho. Agora não. Agora ele disse... Você está falando que águias e pássaros e cobras são algum sinal? Exato. Sendo que Zeus tinha me prometido a vitória? Porque nós sabemos. Zeus manda a própria Iris no capítulo passado, né, Paola? Levaram uma mensagem para ele. E aí agora ele está falando assim... Peraí, se Zeus o próprio Zeus me falou uma coisa... Por que, que eu vou acreditar no que você está falando? E um detalhe interessante. No filme Troia, de 2004 que tem Brad Pitt como Aquiles, tem uma cena, mas ali é dentro do, do Palácio de Príamo onde um dos, dos conselheiros fala de uma águia passando pelo lado direito, e que seria um bom agouro. E aí, Heitor, também lá do filme, também fala contra isso. Fala, vocês estão falando de águias e pássaros como se fossem alguma coisa. Ou seja, ele realmente não acreditava nesse tipo de, de interpretação Exatamente. É, é, mística da natureza, né, Paula?
0: Eu acho engraçado, porque nessa parte aí, Heitor, ele dá um, uma certa dura em polidamante, né? E depois ele ainda chega a ameaçar, né? polidamante. fala, meu, ó, você tá falando isso aí? Essa piadinha aí foi muito engraçada, mas... Melhor separar com isso, senão daqui a pouco você vai acabar meio uh, sem vida aqui, né?
1: <risos> é, ele ameaça ele de morte, exatamente como Zeus faz também com, com Hera, logo no comecinho ali da Ilíada, onde ele fala que ela não poderia escapar de suas mãos irresistíveis. <risos> aqui Heitor fala a mesma coisa, ele olha fitando o polidamante com sobressanho carregado, né? O sobrolho carregado. Eu,
0: <risos> eu adoro essa expressão, sobrolho carregado.
1: <risos> com o Lourenço eu, eu sei eu sei nós sabemos bem diferente do que você não gosta de festa você gosta <risos> dessa discussão
0: não mas Bruno
1: e aí ele olha e e disse é. não agrada não Chega, não eu acho que tu e eu, eu, que...
0: eu, eu, eu reclamamos de festa cai é que vocês gostam não não, não. enfim pulando essa parte da discussão de festa de novo Continuando a história... Bom, aqui aparece de novo um personagem muito interessante... Que é Sarpedon, né? É... E Sarpedon é incitado por seu pai, Zeus... A ter força e a lutar contra os argivos... E não só ele, como Glauco também é incitado, né Bruno?
1: Isso aí, Zeus incita a força, né? Porque Sarpedon, como nós vimos nos capítulos anteriores, ele é filho de Zeus. Ele lutou contra o neto de Zeus, filho de Hércules, se vocês não se lembram, em alguns capítulos anteriores. Então Zeus incita a força no seu próprio filho, que estava do lado dos troianos, e esse incita Glauco também a guerrear. Zeus incitando força em Sarpedon, ele incita Glauco também para ir contra a muralha, e aí eles vão na muralha lá pra derrubar e pra... Deixar ela abaixo, abrir uma passagem para que o exército todo dos troianos pudesse entrar ali naquela pequena muralha dos aqueus. E eles estão bem ali na parte de Menesteu. Menesteu um dos aqueus cuidando de uma parte das muralhas para que não fossem invadidas e assim as suas nauchas moscadas ou até mesmo totalmente destruídas, deixando com que eles não tivessem nem o retorno para casa garantido, quanto menos a sobrevivência. E nesse instante que é bem interessante, Paula, porque ele ganha Grita pelos dois agentes. E o que dá a entender é que os dois agentes estavam perto. Não perto um do outro. Eles estavam perto um do outro. Não apenas isso, mas estavam perto do próprio Menesteu. Só que a gritaria da guerra era tanta que eles não conseguiam ouvir. Ele não conseguia ser, se fazer ouvir por eles dois. E assim tem que mandar um, um emissário, né, um dos seus, dos seus súditos, para que chamasse um dos agentes ou os dois agentes. E aí ele fala assim, ó, o melhor dos mundos seria que viessem os dois agentes. Porém. Mas
0: se vier só um tá ótimo.
1: É, exatamente. Se, se vier apenas o Ajax Telamônio, o baluarte dos Aqueus, já ajuda a gente.
0: Exato. E quem que aparece, Bruno? Exatamente, Ajax Telamônio. Né?
1: Exato, aquele homem gigante, na minha opinião. <risos> Poçante, pelo menos pra ele, com certeza ele era gigante. Poçante. E nós vemos, olha, é, parece que é, é uma cadeia de acontecimentos, né? Os primeiros cantos que a gente é, tomou aqui eram todos falando quase que absolutamente de, de Hômedes, né? O grande guerreiro ali fazendo chacinas, e Ajax aparecer em alguns momentos ou outros. Agora que Diomed se machucou, o Ajax começa a aparecer muito mais, né, Paola? E ele é realmente um grande guerreiro. Inclusive, ficou entre ele e Odisseu. Um spoilerzinho o final. Ficou entre ele e Odisseu. <risos> Receberam um grande prêmio de grande guerreiro no final. Eu não vou falar o que nem de quem. Mas, enfim, ficou entre eles dois. E Ajax é, foi, foi esse grande guerreiro e ele foi aqui ajudar. Menesteu ali na... Nessa, nessa briga, nessa chusma de, de pessoas. E ele já começa daquele jeito, né, Paola? Ele já chega, mata um amigo de Sarpedon. Já fazendo chega com chegando,
0: que... exatamente.
1: Já chega como?
0: Já chega chegando.
1: Exato. Chega como o, o, o Acha que sempre, sempre fica, né? E aí ele mata Glaucon, amigo de Sarpedon. E aí, que, que, essa, essa questão, essa coisa da, da guerra aqui, que tem que ficar claro. Aqui diz assim, ó, eu vou ler exatamente como que tá. Mas a Sarpedon sobreveio o desgosto pela partida de Glaucon assim que dela se apercebeu. Então, mais uma vez, toda vez eu insisto nisso, não romantize desgraça, não é bonito. Não é aquele joguinho do videogame que você... Tá achando legal que tem respawn ali, que você revive? Não tem nada disso aqui. É só tristeza e dor. Exatamente assim como você está ouvindo. E aí eles acabam lutando, mas como Sarpedon é filho de Zeus. Se não fosse isso, Paulo, eu acho que ele teria morrido. O que, que você acha? Você acha que ele venceria Ajax?
0: Não, eu acho que ele também ia ter padecido. Né? Nessa parte aí, cara, é Ajax telamônico. Não, pois não, não é não tinha nem chance se ele fosse um raio mortal de conseguir sobreviver não foi sorte foi Zeus
1: <risos> com certeza foi Zeus nesse caso porque Sarpedon também era forte ele tanto que ele tira as ameias as ameias são as partes ali da da torre onde as pessoas conseguem colocar a cabeça. Co imagine aquelas, aquelas muralhas antigas, onde é tipo uns quadriculados, assim, tem um espaço e aí tem um negócio mais alto, depois tem um espaço. As a mesa é bem exatamente aquele meio onde as pessoas conseguem colocar a cabeça. E disse que Sarpedon pôs a mão ali, com as mãos possantes, ela agarrou, puxou e ela cedeu inteira. Mas aí veio contra ele Ajax e Teucro. E Ajax atingiu ele. Na verdade, Teucro atingiu ele com uma flecha, né? uma flechada, porque era a especialidade de Teucro, nós vimos no capítulo 10, se não me engano, que Teucro faz também uma grande chacina ali, com sua flecha, então era um, um bom arqueiro, o irmão de Ajax, Teucro. Mas enfim, se não fosse, eu acredito realmente, se não fosse Zeus, ele não conseguiria, de maneira nenhuma, é, resistir, muito menos aos dois irmãos, né? E ele já foi ferido, já tinha sido ferido pelo próprio... Sobrinho, vamos dizer assim. É, é sobrinho, né? Porque <risos> filhos de Hércules também. Hércules era filho de Zeus É filho de, de
0: Hércules, que é seu irmão. Exato. Exato.
1: E aí Exato. agora ele é ferido de novo por Teucro. E ainda sobrevive. esse daqui é um pouquinho
0: sortudo, né, Paula? É, digamos assim, um pouquinho bastante. <risos> Bom, e aí a gente entra para os finalmente do capítulo, que é a parte mais interessante, né? Que... Heitor chega lá, poderosão, e ele fala assim, bom, eu vou destruir esse portão, de qualquer jeito, com uma pedra. E com uma pedra ele destrói o portão, não é mesmo, Bruno?
1: Exato, eu falo, não tem como esse cara não ser gigante, olha. Ele joga aqui, a pedra, a pedra quebra o ferrolho do portão, velho. Eu não consigo imaginar um negócio desse. E aí fala, obviamente, que a pedra era enorme. E ele joga, a pedra destrói tanto o portão, quanto o ferrolho do portal. E Homero diz que se fosse, novamente, aquela questão, né? Se fosse dos homens de hoje, nem conseguiriam levantar. Mas com facilidade, levanta em torco. E diz que o filho de Crono, ou seja, Zeus, deixou a pedra leve para ele. E assim que ele lançou a pedra, destruiu tudo. E aí caiu com o portão e tudo lá dentro. E ainda fala que gemeram alto os portões. Ou seja, fez um barulho terrível ali, com a queda dos portões, que provavelmente eram grandes e... Pesados, e aí que acontece, eles conseguem finalmente entrar, adentrar ali na muralha e começar uma chacina maior ainda, né, Paula?
0: É exatamente, bons argivos nessa aí se deram bem mal, mas. No próximo episódio, a gente vai ficar sabendo o que mais poderia ter acontecido, né, Bruno? Bom, e antes disso tudo, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, se inscreve no podcast também, né, Bruno? Que sempre a gente solta novos episódios e a gente também vai fazer o especial de 1984.
1: Exatamente, e o livro o livro da, da época, eu diria tem frutas da época este é o livro da época Queridinho, o livro da época que nós estamos 20. aqui vivendo, muitas pessoas pedindo para que fizéssemos sobre 1984 e faremos aqui em algumas partes então não percam os próximos cantos de Ilíada e Odisseia, tentaremos ser breves como fomos neste daqui, mas tudo depende do canto, se tem muitos detalhes se tem poucos detalhes interessantes para comentarmos e é isso aí. Considerações finais, Paola?
0: Nenhuma e você, Bruno?
1: Não, aqui é tranquilo, um canto é, rápido, porque são poucas páginas, são apenas é, situações de guerra, não há diálogo realmente interessante para que possamos falar. Então é isso aí. Ficando por aqui e até a próxima. A não menos é